0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. 1 Samuel 30, a partir do versículo 1, diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens... Ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham colocado fogo, e levaram cativas as mulheres que nela estavam, porém, a ninguém mataram, nem os pequenos, nem os grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Pai, eu te rogo nessa noite, em nome de Jesus... Assuma todo o controle, Espírito Santo. Essa noite é uma noite totalmente dedicada a Ti. Me faz pequeno que eu diminua, que Tu cresças. E que o Teu Espírito nesta noite gere vida, gere palavra em nossos corações. Toda distração, toda distorção de palavras seja quebrada. E que as nossas almas sejam alimentadas pelo Teu Espírito Santo. É o que nós Te rogamos no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém, você pode sentar. Amados, é uma noite sem dúvida especial, por a gente ver um número tão grande de adolescentes aqui, Por a gente ver tantas crianças e adolescentes, porque tem aqui de 10 anos, sendo tratadas. Houve um momento, aquele que eles estavam num gramado, onde o Jonatas trouxe uma ministração sobre o Espírito Santo. E aí o Jonatas disse: cada um de vocês vai pegar uma cadeira, vai levar para algum lugar e vai conversar com o Espírito Santo. E teve crianças que choraram desesperadamente por sentir a presença do Espírito Santo. E eu estou trazendo esse texto nesta noite, irmãos. Porque Davi, ele é uma referência de homem de Deus em toda a Bíblia. Eu falo que se eu pudesse escolher duas mesas, uma do Novo Testamento e uma do Velho, para eu sentar lá no céu, eu queria sentar com Paulo e com Davi. Eu acho Davi um cara fantástico mas esse texto diz 1 Samuel 30, ele nos mostra o que acontece quando nós perdemos o foco, Davi era um guerreiro, ele ainda não era rei, ele tinha uma cidade, uma cidade de umas duas mil pessoas, ele tinha um pequeno exército de 600 homens, e então o rei da Síria, o rei Aquis, o chama para lutar, não foi Deus que mandou, mas Davi como forma de gratidão vai lutar com esse rei, ele vai atrás desse rei para uma guerra, chega lá decidem que não vai mais ter guerra, não, não vamos guerrear não, vamos voltar para casa, volta todo mundo para casa, só que quando Davi volta para casa, que eles estão chegando em casa, eles olham para a cidade deles e há uma nuvem de fumaça em cima da cidade. E quando ele chega na cidade dele, não há sequer um ser humano, uma pessoa, uma criança, um velho, uma velha, nada. Não há idoso, não há jovem, não há ninguém. E toda a cidade está queimada. Ele tinha perdido tudo. Há muitos pais aqui, há muitas pessoas aqui, que estão saindo para conquistar, e estão perdendo as suas famílias. Na maioria das vezes, o tempo que nós estamos gastando com a nossa família, é um tempo de péssima qualidade. Na maioria das vezes, o tempo que nós temos com as pessoas que nós amamos, é um tempo com que a gente está estagnado, sem fazer nada, mergulhados talvez num celular, numa tela de TV, ou então por muitas vezes ninguém conversa, ninguém fala nada, ninguém fala da vida, ninguém fala do que está acontecendo, ei, a tua cidade está sendo incendiada, eu estou vendo casamentos de 20, 25, 30 anos acabando, eu estou vendo famílias sendo dilaceradas, irmãos, Presta atenção, numa estatística que eu estou trazendo do retiro. 75 crianças, adolescentes, perdão, 75 adolescentes. Vinícius está fazendo administração. E ele faz uma pergunta. Ele fala, fiquem de pé, eles ficam de pé. Quem aqui, o pai, é o melhor amigo? Dá um passo à frente. nós estamos perdendo o nosso lugar para youtubers nós estamos perdendo o nosso lugar para amigos da escola nós estamos perdendo o nosso lugar para influenciadores digitais nós estamos perdendo o nosso lugar para pessoas de fora o exemplo do seu filho a referência dos seus filhos não tem que ser eu, não tem que ser a pastora Márcia, não tem que ser a professora, não tem que ser o pastor, a, a referência tem que ser o pai e a mãe, vocês tem que ser a referência da família de vocês, nós estamos lutando guerras irmãos, que Deus não mandou a gente lutar, nós estamos como Davi, lutando guerras que não vão lugar, levar a gente a lugar nenhum, de quanto dinheiro mais você precisa, Sabe quando vai ser o bastante? Nunca. Tu ganha dois mil, tu quer ganhar quatro. Tu ganha quatro, tu quer ganhar seis. Tu ganha seis, tu quer ganhar oito. Tu ganha oito, tu quer ganhar dez. Dez, tu quer ganhar 12, Porque tu vai se endividando. Tu melhora o carro, tu melhora a casa. Tu aumenta as despesas. E o dinheiro nunca é o bastante. E nós estamos num desespero. Indo para guerras onde a nossa família está ficando desguarnecida. nós temos um um bem chamado tempo hoje é a coisa mais cara do mundo o que eu mais ouço é eu tinha que ser dois eu não estou tendo tempo eu não estou dando conta pastor, nossa eu estou atolado, eu estou atolado, eu estou com muita coisa para fazer, Davi está voltando, ele é um guerreiro, ele é um homem de Deus, tem homens de Deus perdendo os filhos, tem mulheres de Deus perdendo os seus filhos, tem homens e mulheres de Deus perdendo os seus casamentos, porque estão focados na coisa errada, preste atenção, foque na sua família, Invista tempo nos seus filhos. Eu estava ministrando eles hoje sobre paternidade. E eu perguntei quantos deles conversam com os pais homens? Pai, pai, sexo masculino. Quantos conversam com o pai? Não deu 10%. São pais que são homens de Deus, trabalhadores, bons, mas teu filho está sendo roubado. A tua cidade está sendo incendiada. Vocês assistiram aquela peça que passou aqui? Assistiram? É exatamente aquilo. O inimigo vai trazer pessoas e vai oferecer o que o mundo tem para dar e que enche os olhos. E quando você vê, a tua família está longe. Sabe o que é o pior? Davi chega, vê a sua cidade incendiada, não tem ninguém e ele não sabe aonde está a sua família. Você sabe onde está o coração do teu filho hoje? Você sabe onde está o coração da tua filha? Você sabe onde está o coração da tua esposa, o coração do teu marido? Você sabe aonde está a alma da sua família hoje? Essa semana eu fiz um três minutos dizendo sobre perto, mas longe. Nós estamos num momento onde as pessoas moram na mesma casa. Mulheres dormem do lado do marido, o marido dorme do lado das mulheres. E eles estão a uma distância de mil metros, de mil quilômetros. Pais que dormem com os filhos na mesma casa. Mas não sabem nada dos filhos. Das dores do filho. Dos medos. E às vezes, quando os filhos vêm conversar, para de bobear, fala não, esse é bobo, quer que seja homem, ou oh, menina, cê, deixa você ser chata. E a gente não quer ouvir. Nós estamos lutando. Eu não tenho tempo porque eu estou lutando, eu estou guerreando, pô, eu estou conquistando para vocês. Sabe o que eu ouço os pais falarem? Pastor, não falta nada lá em casa. Falta. Falta você. Tem esposa que não falta nada, material, mas está faltando um marido. Tem pessoas guerreando guerras que Deus não mandou, e estão vendo as suas cidades sendo incendiadas, e quando voltam não tem mais nada. Vocês que estão aqui nessa noite que tem filhos, por favor... Por favor Gastem tempo com eles Por favor Nossas crianças estão doentes Nossos adolescentes estão doentes Por favor Foquem neles Ajudem Abracem. Conversem Teve uma hora que nós colocamos os homens Vocês viram as fotos ali Eu coloquei os homens enfileirados Eu ministrei paternidade e disse Quem aqui gostaria de ganhar um abraço de pai? E vários deles correram Para ganhar um abraço de um pai Que não era o pai deles Mas era um pai nós estamos lutando, que guerra, você está lutando para dar o quê? a tua filha é a mais bonita da escola, mas por dentro está morta, teu filho é o melhor jogador de futebol, mas por dentro está morto, tua mulher tem a melhor roupa, tu anda no melhor carro, e a tua família está morta, isso adianta de quê? Vem para a igreja, canta, ora, faz culto, com a família morta. Deus está cansado disso. De pessoas que vão para o templo dizer que amam a Deus, mas que não conseguem amar a própria família. Que não conseguem cuidar daquilo que Deus colocou na mão deles. Nós estamos imitando Davi, indo lutar umas guerras lá longe em nome de não sei quem, enquanto a nossa casa está sendo devastada, fala para quem está do teu lado, você não tem muito tempo, Genesito está entre nós meu filho, pode me ajudar, eu tenho que te usar, hoje eu aprendi uma hora e pouca com ele e com a esposa dele, eu falei, cara, eu vou ter que te usar, eu vou, eu vou precisar da tua ajuda, eu falei, eu vou precisar da tua ajuda, Genesi, e ele falou para mim que ia me ajudar, esse aqui é o Genesi, Por que, que eu falo que o Gênesis pode me ajudar? Gênesis sonhou em ter um filho, mas a esposa dele não podia engravidar, eles não podiam ter filhos, e um dia eles fizeram igual a Ana: clamaram, intercederam, rogaram a Deus, e Deus deu um filho, Vitor. mas alguns meses atrás, quanto tempo tem? Há dez meses, chega mais para cá, Genesi. há dez meses atrás, um acidente de moto levou o filho dele, é uma dor que não tem tamanho, não tem palavra para definir, mas existe um algo, que quando eu converso com o Genesi, eu fico apaixonado, uma ação do Espírito Santo, consoladora na vida dele e da esposa, porque nesses 21 anos, vocês viveram intensamente a paternidade, não foi isso? Intensamente. Como é que era o teu relacionamento com o teu filho no dia a dia? Então,
1: 21 anos de amor, carinho, você imagina uma criança, de, de um adolescente de 21 anos, que gosta de abraçar seu pai, gosta de beijar seu pai, ligar para ele todos os dias e falar que ama, era meu filho, 21 anos. Ele não tinha vergonha de mim, nem da mãe dele, de ninguém. Tudo quando é lugar que ele chegava, ele falava com a gente. O povo ficava admirado, mas... Como é que era a história do almoço lá, que tu falou hoje? <risos> então, quando estava dando a hora do almoço, eu corri e botava um colchonetezinho na... Na minha varanda ficava pegando sol. Aí meu filho falou, pai, pai... Ele
0: chegava... Ele
1: chegava... Pô, pai, que molezinha é essa, pai? É até eu. Ele corria, almoçava correndo, ia deitar comigo. Esse era o meu filho. De manhã cedo, eu tinha que chamar a atenção dele e da mãe dele, porque ele, ele acordava, ele era trabalhador, trabalhava em dois empregos, acordava cedo, corria, me abraçava, me beijava... Corria para o quarto com a minha esposa e ficava os dois lá brincando igual criança. Ele com 21 anos de idade. Ele corria e ficava brincando lá com a mãe dele, agarrava, beijava, brincava. E isso foi durante 21 anos. De pura aproveitamento. Só que, infelizmente, veio essa fatalidade e levou ele. No
0: último dia, tu teve uma conversa com ele à tarde. Sim, sim. O que, é que tu falou para ele? Eu a última fosse... conversa que tu teve com ele à tarde? A última
1: conversa com ele foi na segunda-feira, no dia do acidente dele, eu dei uma moto zero para ele no sábado, ele usou a moto no domingo, na segunda-feira eu fui para o Rio, eu não sou de trabalhar, fui lá no Rio trabalhar, estourou um cano lá, a gente teve que ficar lá, arrumar o apartamento, aí eu, duas e pouco, três e pouco, eu saí para comprar o um material de obra, aí o Espírito Santo me tocou, falou se assim, fala com teu filho, aí eu fui falar com meu filho, eu falei, filho, é, como é que você está? como a gente, todo dia a gente falava um com o outro, pai, eu te amo, filho, eu te amo, e ele, eu virei para ele e falei assim, filho, como é que você está? Ele falou assim, pai, hoje eu não vou nem precisar ir trabalhar de motoboy, que eu ganhei 50 reais de brujeta Aí foi onde que eu fui usado por Deus, e Deus me tocou no meu coração, que eu fui falando várias coisas para ele que talvez nos outros dias eu não falaria. Claro que eu falaria muita, muitas coisas, outras para ele. Aí eu falei, filho... Já viu como Deus está derramando bênçãos sob medida na tua vida? Você é um garoto de 21 anos, você tem uma família abençoada, você comprou um apartamento, o nome passou 100% no seu nome, coisa que adolescente quase não tem isso hoje, que é o próprio nome, e você já viu como Deus está derramando bênçãos sob medida sobre a sua vida? Tira um tempo, meu filho, para Deus, tira um tempinho e agradece a Deus, e falou, pai, você está certo, eu não tenho tirado mesmo, não. Falei, então, filho, tira um tempinho e agradece a Deus por tantas coisas que estão acontecendo na tua vida. E ele não tirou, ele falou assim, pai. Aí depois daquela hora eu não falei mais com ele. E aí à noite eu cheguei e falei com a minha esposa, cadê o Vitor? Falou assim, ah, ele deu uma saída. Aí quando ele saiu, ele não voltou mais. 10h42 da noite ele me mandou uma mensagem, falou, pai, estou indo para casa. 1123 h 23 sofrendo um acidente, meia-noite 19, atestado de óbito. Há dois dias atrás, fez dez meses.
0: E o que, é que tu falaria para os pais, para as mães que estão aqui, que tem um filho que não abraça, que tem um filho que não beija, que tem um filho que não dá um eu te amo? O que, é que tu falaria para eles? Então, em cima dessa palavra, eu vou
1: falar uma coisa para você. Você que é pai, não deixe de falar para o seu filho que você ama ele todos os dias, não? você não sabe como que isso é valoroso para ele, ouvir isso da sua voz, eu sei que às vezes é complicado para um pai falar isso, mas fala, não deixa de falar não, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, eu, lá no acampamento, eu abracei seus filhos, eu abracei, eu sou uma pessoa do bem, eu tive boas intenções com eles, mas vocês cuidado para o mundo não abraçar, e infelizmente, levar o filho de vocês, sem vocês falar, eu te amo, deixa de falar não, fala todos os dias para ele, não é vergonha não, é rasgar do peito, rasgar do peito aquilo que você tem vontade de falar para o seu filho, deixa de falar não.
0: Obrigado, Genesi.
1: Obrigado. Obrigado,
0: obrigado. nós temos uma doença chamada prepotência onde nós achamos que nós temos o amanhã que nós estamos no controle você não está no controle de nada eu perdi amigo com 39 anos que quando morreu os filhos não tinha foto para botar Porque o pai não tinha foto, não tinha tempo para tirar foto com os filhos. Tem pais aqui hoje que, se morrerem, os filhos não terão lembranças, não terão memórias afetivas do pai. Porque o tempo que tu tinha, tu gastou comprando coisas para eles, mas tu não gastou nada com eles. Tem esposas que se o marido partir, ela não vai ter o que chorar, não ser a falta das coisas. Deus não nos chamou para deixar herança para ninguém. Deus nos chamou para deixar legado. Eu não estou preocupado em morrer e deixar herança para os meus filhos se degladiarem. Eu quero morrer e que meus filhos sintam falta e eles têm histórias para contar, e eles lembrem quem eu fui, e eu marque a vida deles, irmãos, se nós lutarmos as guerras erradas, nós vamos perder nossas famílias, se nós lutarmos as guerras erradas, nós vamos perder as pessoas que nós amamos, E a Bíblia diz que Davi chega, encontra a sua cidade. No versículo 4 diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Mas quando chega no versículo 6, diz que Davi renovou as suas forças no Senhor. Diga comigo em Deus: eu posso restaurar minha família não existe família perdida, se você está vivo, a palavra profética que eu quero deixar nessa noite, não está morto, está aprisionado, talvez você esteja um filho hoje, que esteja dando problema, uma filha dando problema, talvez teu, teu casamento esteja em crise, teu casamento esteja com problema, eu digo para você, não está morto, está aprisionado, e você pode em Deus, viver a restituição da sua família, você pode ter uma família feliz, a maioria de nós aqui não tivemos, mas em Deus nós podemos dar, teu pai não te abraçou, mas você vai abraçar teu filho, teu pai não te beijou, mas você vai beijar teus filhos, teu pai não era carinhoso com a tua mãe, mas você vai ser carinhoso com a tua esposa, sua mãe era carinhosa contigo Mas você vai ser carinhosa com os teus filhos Vai ser carinhosa com o teu esposo Sabe por quê? Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Nós somos uma geração apostólica Que vive o sobrenatural de Deus E nós vamos viver aquilo que a nossa família não viveu E eu declaro mais As maldições hereditárias Serão quebradas nesta geração Para que nós vivamos O sobrenatural de Deus Em nossas vidas Chega de ser roubado. De ter uma família ruim. Um casamento ruim. Uma casa destruída. Fazer cara de pasta de dente. E dizer que está tudo bem. Isso é mentira. tem nada bem. Nós não precisamos fingir. Nós precisamos ser. A igreja não tem que viver de aparência. Ela tem que ter essência. E a promessa é que em Cristo... As nossas famílias seriam felizes, benditas, abençoadas. Você está chorando aí, aí chora pelo casamento, chora pelo marido, chora pela esposa, chora pelos filhos, chora. Mas muda? Não. Tu muda? Não. Então Deus não pode fazer nada por você. Se nós queremos um agir de Deus Nós precisamos começar a mudar Porque Davi virou para Deus e disse Senhor Eu devo ir atrás Deus disse vai E eu vou te dar tudo de volta E ele se renovou em Deus E foi atrás E trouxe tudo de volta Tudo de volta a palavra de Deus diz, em 1 Samuel, nesse mesmo texto, do capítulo 30, no versículo 17, diz assim: E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim, Davi livrou tudo quanto tomaram os Amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Deus é Deus de restituição. Quem aqui tem filha? Filha com menos de 10 anos? Levanta a mãozinha. Quem tem é filha com menos de 10 anos? Levanta a mão, que agora vem. Desodorante você não venceu, não. Aí. Ela veio na igreja hoje? Veio? Que elogios vocês fizeram para elas? Hein, vocês aí, os pais com crianças de cima, de, 10, de, de baixo de 10 anos quem, Qual pai elogiou? Um, dois, é. três, lá atrás Presta atenção Você elogiou? Sua filha? Ó oh subiu duas escadinhas hoje, acaba o culto, as crianças geralmente fazem uma fila aqui, para falar com o apóstolo, e tem criança que não sai da igreja sem falar com o apóstolo, principalmente as meninas, mas elas não querem falar com o apóstolo, você conversa fiada, elas vêm receber o elogio. Então elas já chegam perto de mim e fico assim. E aí, né? Eu. Nossa, tá linda, poxa, você está assim, fala do sapato, do laço. E aí você presta atenção, vai começar o culto. Olha o que, que eu ganho. Apóstolo ao Senhor na televisão e deve ser uma televisão muito grande, Cobiu coube um em pé dentro da televisão, <risos> crianças precisam ser amadas, você tem que elogiar teu filho, você tem que elogiar tua filha, você tem que dizer quanto eles estão lindos, quanto eles estão maravilhosos, pastor meu filho já é um homem, já é um homem, faz igual o Genesi, liga para ele e fala, ô, homem, oi pai, eu te amo, pai você está doido? Fala que eu te amo também, ah eu te amo pai, isso aí, todos nós estamos com o um relógio lá em cima, que tem a hora certa, da nossa ida, e ninguém sabe qual é, Viva intensamente cada dia amando, cuidando da tua cidade, cuidando da tua família, declarando amor, abençoando, orando. Pastor, eu oro pela minha família, continue orando, ore mais, mas não é o bastante. Eu estou um mês ministrando essa igreja sobre as doenças da alma a igreja, foca em orar, vamos orar, tem que orar muito, orar, jejuar, buscar, ler Bíblia, je... muito, mas existe uma alma, que precisa ouvir elogios, que precisa ser abraçada, que precisa ouvir, eu te amo, já sabe, sabe não, tem que falar, nós precisamos alimentar a alma dos nossos filhos, nós precisamos alimentar a alma das nossas esposas, dos maridos, para que a nossa família seja curada. Quantos homens chefes de família eu tenho aqui nessa noite? Que tem mulher, ou tem filho, ou tem qualquer coisa assim. Levanta a mão os homens aí. Eita, sacerdote, amanhã vai estar empencado. Pode baixar. Já elogiaram a esposa de vocês hoje? Ó, oh, e tu presta atenção... Presta atenção, mole que eu estou te dando. Ela hoje se arrumou para vir na igreja. Se elogiou. Pastor, hoje ela veio com camisa de jeans. Cara, você não é adolescente, mas você está linda com essa camisa. Esse verde é um sinal para mim. Entendeu? Não elogiou? não os filhos vieram com vocês se arrumaram para vir à igreja Se elogiou teus filhos teu marido botou a roupa que tu mandou não né, Ivan? eu sei disso cara. eu tenho uma dessa na casa não sei como é que funciona Mas você elogiou o trabalho que você fez, mulher? Elogiou? Disse, meu marido, tu tá gatão, tu tá lindo. Você tá bonito, hein? Meu Deus. Você falou? Não. Sabe por quê, irmãos? tem que elogiar, não. Ih, tá, para bobeira. Famílias estão sendo incendiadas. Satanás está levando famílias para o brejo, para o buraco, acabando com tudo. E nessa noite eu estou te dizendo em Deus, vamos resgatar nossas famílias. Não adianta ficar chorando, tem que se renovar em Deus, tomar atitudes novas e em Deus buscar a tua família outra vez. Um resgate, um renovo, faça diferente, cuide, vigie, supra. A sua família. O que mais me assustou hoje foi a carência. Carência, uma carência monstruosa. Crianças que têm pais mas que estão órfãs de pais vivos. Se o senhor soubesse como que está a minha vida, pastor, é uma luta, é uma guerra, uma... tá, meu irmão, olha só, o filho nem é teu, é uma herança que Deus te deu, então cuide, zele, não se preocupe que o teu filho tem que ter o melhor brinquedo, mas que ele tem um melhor pai e a melhor mãe para brincar, não se preocupe que teu filho seja o aluno nota mil da escola, mas que ele tenha um pai e uma mãe que o incentive o tempo todo, faça com que a tua esposa se sinta amada, com que teu marido se sinta amado, e assim nós vamos resgatar a nossa família, essa igreja tem 20 anos, vai fazer agora em, hoje que dia 30 que dia é hoje, Samuel? Caramba, eu tinha esquecido, rapaz. Meu Deus, como é que pode isso? É hoje, né, Samuca? 30 de abril de 2003, 20 anos hoje, aconteceu o primeiro culto da Casa de Louvor. 30 de abril de 2003. Olha aí, é hoje, nós estamos nativa 30 de abril de 2003... Numa sala de 9 metros quadrados, na minha casa, tinha uma plaquinha escrita, bem-vindo, você está na casa de louvor, só isso, era o que a gente tinha, e fé, e promessas, e hoje está aqui, então presta atenção no que eu vou dizer, nesses 20 anos, nós fizemos oração da família em todos os cultos, eu acho que eu ministrei família em todos os cultos, eu continuo crendo que a tua família vai ser bendita, que a tua casa vai ser bendita, porque gente que tem família abençoada, é feliz da vida, faz diferença, esses adolescentes vieram, de três dias de festa, alegria, palavra, mover de Deus, e agora eles estão sendo devolvidos para vocês, o que, é que eles vão receber em casa? Indiferença, briga, gritos, a igreja não pode fazer o que você tem que fazer, Você tem uma missão com a sua família. Teve um menino. E ele me marcou muito hoje. Quando eu perguntei sobre carinho. Se eles gostavam de carinho. Ele disse assim. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de carinho eu não gosto que me toquem, falei, eita, pesado isso, de uma criança, aí veio a ministração de paternidade, e veio o abraço do pai, e quando o irmão o abraçou, ele chorou destruidamente, e não era um choro de nojo, era de desespero, de carência, não é possível que você pai, não tenha um abraço para dar para o teu filho, que você mãe, não tem um abraço para dar na sua filha Pastor não está merecendo E quem diz que a gente merece alguma coisa? É pela graça Sempre pela graça Porque se fosse merecimento, nós tudo no inferno Mas nós estamos aqui hoje pela graça E você tem que criar a tua família debaixo da graça Os nossos filhos precisam ser amados Nossa família, nossa esposa Os maridos precisam ser amados E nós estamos lutando guerras longe e as nossas cidades estão sendo incendiadas, mas que nessa noite, você acorde, o carro que está lá fora, tem um preço, a roupa que você veste tem um preço, tua família não, o testemunho do Genesi, ele mexe muito comigo, Ele foi um pai presente 24 horas, 21 anos. Ele e é a sua esposa. Hoje ele sente uma saudade imensurável. Mas não há remorso. A nossa vida tem que valer a pena. Para nós e para aqueles que nós amamos. Davi foi atrás e trouxe tudo de volta e se você perdeu alguma coisa na tua família se revista de Deus vai atrás porque Deus vai te restituir tudo da tua família e haverá cura e milagres sobre a tua casa que bom que você ouviu essa ministração divulgue, compartilhe divida esta palavra com alguém que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org